0: 欢迎收听《软件那些事第二十九期，《Unix 和谁？李奇留给人类最好的遗产。二零一一年十月是计算机界损失惨重的一个月。二零一一年十月二十四日 ，Lisp o 语言的发明者、人工智能之父、一九七一年图灵奖得主约翰麦卡锡与世长辞，享年八十四岁。就在几天之前。在二零一一年十月十二日 ，C 语言的发明者 Unix 之父、一九八三年图灵奖得主丹尼斯里奇驾鹤西归，享年七十岁。这两位计算机界的标志人物在半个月之内相继离世。如果有天堂的话，希望在天堂里他们可以继续讨论计算机的问题。当我们现在分别把这两位先驱的名字输入谷歌搜索引擎，他们一生的事迹。谷歌返回的结果都不如当前当红女星换了一个男朋友这一件事返回的结果多，这也显示了 IT 业相比于娱乐界吸引到的关注度是多么的微不足道。利斯伯之父约翰麦卡锡留待以后再说，今天我说的是主角丹尼斯里奇。二十世纪七十年代，他和肯汤姆逊合作开发了 Unix 操作系统，为了能方便的开发 Unix。他发明了 C 语言 ，C 编译器推出以后，迅速成了 Unix 系统上开发的不二选择。数年之内 ，C 语言发展成了一门通用的编程语言。今天我们所用到的所有重要的系统，毫无疑问都是 C 语言写的。Windows、Mac、iOS、Android 上面的系统或多或少 ，C 语言都是最至关重要的部分。美国宇航局的研究员杰拉德·霍尔兹曼在里奇去世的那一年说。刚刚登上火星盖尔陨石坑的好奇号探测车，上面至少有三百八十万行代码是用 C 语言写的，用来控制好奇车的手臂。丹尼斯·里奇的发明从地球走上了火星。一九四一年九月九日，丹尼斯·里奇出生在纽约一个富裕的中产阶级家庭。他从小住在舒适的纽约郊区一栋大房子里。他的父亲是一位科学家。在贝尔实验室工作，因为遗传了他父亲优秀的基因，里奇学生时代就一直聪明过人，几乎毫不费力的就被哈佛大学录取。他在哈佛大学学习的专业是物理学和数学。当他在大学一年级的时候，这个风度翩翩的少年意外参加了一次讲座，是关于 UNIVAC， 当时一种全自动计算机，是莫奇莱电脑公司制造的，使用电子管的计算机。当时的计算机主要是用来解决数学问题，他是数学高手，比如说使用计算机来解决流体以及风洞的一些数学难题。随着他解决的问题越来越多，他也越来越喜欢计算机。虽然他攻读的是数学博士学位，并在1968年通过博士论文答辩，博士论文的题目是“程序结构与计算复杂性”，但是当时他对计算机太痴迷了。以至于连最后的一些文字工作都懒得去做，他放弃了博士学位，去有计算机的地方去研究计算机了。在三十年以后，记者采访他，他回忆起这段往事，不无遗憾。他说：“年轻的时候对计算机太义无反顾了，他现在有些遗憾。现在他还是很希望能够获得数学博士学位。”李奇的第一份工作是在美国政府的圣地亚国家实验室。这个实验室是负责制造高科技武器。后来，李奇回忆说，都已经是一九六八年了，再去想办法制造原子弹已经没有任何意思了。于是，很快他就去了他父亲工作的地方——贝尔实验室。丹尼斯·里奇和肯·汤普逊这两个对计算机非常痴迷的家伙，一前一后相差一年，进了贝尔实验室。很快，这两个家伙就被卷入了一个巨大的黑洞——史上最著名的失败项目之一 ——Multics 操作系统。当时计算机的操作系统都是批处理系统。我简单的介绍一下批处理操作系统：，就是当你输入数据，然后等着计算机去完成输出结果，期间操作人员无法对计算机进行干预，一切都只能交给操作系统。这种操作系统和今天非常的不同，因此麻省理工、贝尔实验室以及 IBM 公司都在试图研究新的操作系统，就是以后操作系统新的方向——分时共享系统。一句话来说。多个系统可以同时使用一台计算机，多个程序呢也可以同时共享计算机的硬件和软件资源。在这里，希望大家找一找我前面讲到的一期节目，叫《互联网是谁发明的》。在微信公众号里可以翻历史记录，就在前几期里面提到了阿帕，就是美国国防部的高级科技计划署。在这里，美国高科技计划署又开始拨款了。该计划署提供资金，希望能够开发出下一代分时共享系统，名字就叫做 m a l t i c s 这个项目最终以失败告终。丹尼斯·里奇和肯·汤姆逊这两个年轻人加入了该项目。失败是成功之母。这个下一代分时共享操作系统对后来的影响非常的深远，不但因此诞生了 Unix， 还间接的影响了我们现在所有的操作系统。否则，我们到现在也没有办法一边听歌一边看网页。我们今天所使用的操作系统算是分时共享操作系统之一。按照美国高级技术研究计划署一贯脑洞大开的作风，非常建议大家去看看我以前的文章《互联网是谁发明的》。互联网也是该组织脑洞大开的项目之一。它资助的这个 m a l t e x 项目是最具野心的分时共享系统。当时计划的是制造出一个操作系统，这个。操作系统只要安装在电脑上，这台电脑就可以至少支持一千个终端，至少能让三百个用户同时使用。后来有个科技记者这么评论：这个操作系统的难度不亚于把人送到月球上去，因为当时只有批处理操作系统，不只卖的太大，也就扯到蛋了。后来肯·汤姆逊回忆说 m a n t i x 是个好的系统，但是当时一下子给 m a n t i x 增加了太多新的功能。”在假设的基础上添加新的假设，再在这些假设的基础上继续添加新的假设。随后项目不堪重负，在一九六九年，已经投入巨大人力物力的贝尔实验室终于扛不住了，退出了 Maltex 这个项目。肯汤姆逊和丹尼斯里奇又回到了贝尔实验室。人性这个东西都是相通的。虽然这个 Maltex 失败了，但是他的理念是非常好的。丹尼斯里奇后来解释说。分时系统非常好，这意味着以后的合作和沟通变得非常的简单。你的工作内容是对所有人都是透明的。汤姆逊和李奇这两个见过好系统的人，再回到贝尔实验室使用批处理系统，越来越受不了了。所有的人都一样，动物也一样。忘了在哪里看过这样一篇文章，说一旦非洲草原上的动物吃过人，就只能赶紧的把它杀了，因为他已经知道人好吃了。下一次再碰到人，他就记住了，就想再尝一尝，就像一直吃素突然开荤了，基本上也就拉不住了。人性使然，有些错误犯了第一次肯定会第二次，九头牛也拉不回来。肯汤姆逊和丹尼斯里奇也是这样，虽然 m o l t e x 系统是失败了，但是他的理念非常的好，见过一次也就开始念念不忘了，然后他们两个就开始轮番游说。他们的上司希望能被他们的上司说服。贝尔实验室刚刚从一个失败的大项目中退出来，从管理者的角度来看，这个项目简直是赔了夫人又折兵。你这两个小家伙又想让我刚出龙潭又入虎穴，这肯定是门都没有了。管理层直接否决了重启分时操作系统的可能性。念念不忘的滋味，大家想必也知道。那些参加了 m o l t e u x 的人。是不可能轻易放弃的。下一讲，我们就来讲讲以丹尼斯·里奇和肯·汤姆逊为首的一小撮不明真相的群众，是怎么在领导的眼皮底下，通过申请制造一个新的自处理项目，通过移植游戏到不同系统，这些障眼法，继续研究分时系统的故事。最后再讲一件事情，是一本很著名的书，这本书是一群特别讨厌 Unix 人写的。可能是由爱生恨，或者是由恨生爱，反正这本书对 Unix 进行了恶毒的攻击。有的人爱 Unix， 肯定就有人恨 Unix， 这也无可厚非。但是如果恨一个东西，能恨到找一群技术专家来写一本书来骂，我到现在还没有想到过其他的书。这里面全是数落 Unix 的缺点，基本上一句好话也没有。按照李敖的话来说，我不但骂他是笨蛋。我还证明他是笨蛋，这本书就是这样，不止骂 Unix 是垃圾，还证明 Unix 的垃圾真的是垃圾，而且读者非常多，翻译成了各种语言，也翻译成了中文。我把中文放在了百度网盘里，在这里放一个链接，嗯、呃，我就把它放在我的微信公众号“软件那些事”里，你可以通过对话框回复一个 “Unix”， 获得这篇文章，然后找到这个链接，就可以下载这本书了。这个链接我就用红色的字标出来，因为非常长，念念一个链接的还是非常困难的。这本书简直把黑人这门艺术提到了一个档次。这本书的作者都是 MIT， 也就是麻省理工 AI 实验室的专家。大家知道吧？麻省理工有一个人叫贾布利尔，他非常的讨厌 Unix， 基本上看见之后就情不自禁的黑两句。这也算是真爱吧。他有一个观点，我倒是特别认同。他说：“当然，这个观点也是黑 Unix 和 C 语言的。”他说 ：“Unix 和 C 为什么流行呢？因为他们就是终极的病毒。”在书里，呃，你可以看到他说 ：“Unix 和 C 符合电脑病毒的一切特点：体积非常小，可以传染各种各样的电脑，可移植性很高，而且编译速度极快。”病毒都没有 Unix 变异速度那么快，这么烂的 Unix 几乎获得了整个市场，不是因为它好，而是因为它烂，碰到谁就感染谁，当然能够赢得市场了。更搞笑的是，这本黑 Unix 和 C 的书，要找一个人写结束语，你们猜他找的是谁？找的就是本文的主角 Unix 和 C 语言的作者丹尼斯里奇。更搞笑的是，丹尼斯里奇还真的把结束语给写了。里奇当然也不客气。他写了一篇恶心他们的文章，直接给骂了回去。那意思就是说，你骂我的 Unix 和 C， 你会骂人，我也会骂人。然后呢，这本书一个字也没有改，就把这篇挨骂的文章当做本书的结束语。我节选几句话分享给大家，都是骂人不带脏字的人。下面就是李琦的那个篇文章，他说：“我做了这么个比喻。”你这本书凉拌着很多真知灼见和缜密思考，就像夹杂着未消化营养物的大便，足以养活一些寄生虫，但它并不是可口的馅饼，因为它散发着鄙视和嫉妒的臭味。祝你有个好胃口。最后，再安利一下，我在 B 站教编程的视频开了两个坑，一个是 iOS 编程，这个看的人非常少。另一个是 Python 编程，这个准备是面向初学者，大家可以在哔哩哔哩网站上搜索“软件那些事儿”，也可以看下面这个链接。好了，下一期节目继续来讲这两个哥们为了研发 Unix， 怎么在领导的眼皮底下展开地下工作的。好，谢谢大家。